0: Porque compartiendo ideas y experiencias sobre el cuidado del medio ambiente, ¿podremos afrontar de mejor forma la crisis climática? Ahora empieza Hacia una Constitución Ecológica, un podcast de ONG FIMA, donde conversaremos sobre distintos conceptos y miradas para lograr una constitución ecológica.
1: Hola a todas y todos, soy Constanza Gumucio y hoy escuchamos el segundo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica podcast de ONG FIMA. En este espacio queremos conversar con distintas personas sobre cómo podemos afrontar la crisis climática, en la que nos encontramos hoy en día, y sobre cómo una nueva constitución ecológica debiese ayudarnos a lograr ese objetivo. Para eso, hoy estamos con Daniela Catrileo, ella es escritora, profesora de filosofía y parte del colectivo Rañitulejo. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Connie, ¿todo bien por acá? Daniela, hoy estamos en un escenario crítico para el pueblo mapuche, ya que hemos visto el fin de semana que acaba de pasar episodios de violencia hacia las personas que pertenecen a tu pueblo, y también hemos visto las exigencias que se le han hecho al Estado para que se cumpla con las obligaciones del Convenio 169 de la OIT. A pesar de todo lo que está sucediendo y este contexto del cual seguro hablaremos, quisiéramos partir la conversación de hoy hablando de tu experiencia. Y luego profundizar algunos conceptos más específicos que abordan la relación del Estado chileno y los pueblos indígenas y la posibilidad de una constitución ecológica. Como ya mencionamos, Daniela, tú perteneces a la comunidad mapuche y has vivido la mayor parte de tu vida en Santiago, en San Bernardo la mayor parte de tu infancia, si no me equivoco. Imagino que esto influyó de alguna manera en tu sentido de pertenencia y en la construcción de tu identidad ligada a tu comunidad, ya que, por un lado, estabas lejos del Walmapu, y por otro lado, el vivir en la ciudad te obliga, por ejemplo, a hablar el idioma que todos hablan en la ciudad, y a que en tu cotidiano debas realizar actividades que son más bien impuestas por el hecho de vivir en una urbe tú decidiste utilizar la literatura como medio de expresión para relatar tu experiencia y la de tu comunidad. ¿Cómo influyó o ayudó la literatura en la construcción de tu identidad? ¿Y cómo crees que influye la literatura en general en la creación de identidades?
0: Eh, bueno, primero que todo, saludar a Mari Mari Compuche, Mari Pulamien, a quienes estén escuchando. Eh, Mayun, gracias por la invitación eh, bueno, como tú dijiste en un comienzo Connie, son momentos difíciles para el pueblo Mapuche no puedo no contextualizar ni situar lo que está pasando hay una huelga extensa de, de hambre de los presos políticos Mapuche que exigen la aplicación del convenio 169 de hace ya casi tres meses eh, la, la salud también del machi celestino Córdoba se ha visto muy mermada y también vimos los ataques racistas que, que sufrimos hace un par de días atrás eh, por diferentes grupos orquestados sobre todo con un afán de supremacía también y, y claramente un hecho racista. Entonces en ese contexto tocar igual ir respondiendo algunas cosas que quizás se van a tejer un poco a, a las preguntas que vamos a ir contestando y desplegando a lo largo de la entrevista. Con respecto a la cuestión de la identidad, primero quizás decir que para mí la identidad no es una categoría fija, eh, para mí la identidad también está compuesta de múltiples huellas y, y en esas huellas también hay, por supuesto, memorias, testimonios. Cuando se nos acusan muchas veces a los pueblos eh, originarios, pueblos naciones originarias de llamarse, eh, llamarnos identitarios ¿no? como, como si hubiese una razón una razón esencialista, creo que no está puesta en vista también la complejidad que puede ser la cuestión identitaria, a mí me interesa ese modo de, de comprender la identidad, que sea algo no, no estático, algo que está mezclado, algo que está mixturado, y en ese sentido así se relaciona, por un lado, el lugar donde yo nací, que, que es la ciudad, pero tampoco es cualquier ciudad, es la periferia de una ciudad, donde también se cruza íntimamente la memoria con la visión de clase, eh, lugares muy empobrecidos, eh, azotados también por el modelo neoliberal. Y por otro lado, eh, la cuestión que tiene que ver con, más que nada, el territorio o el tubún donde nace mi padre, que son más o menos lo, los viajes que, que tengo desde la infancia hacia ese espacio, donde un lugar donde uno podía, entre comillas, como desplegar su mapuchidad de otra forma distinto quizás como se podía desplegar o esconder en la ciudad y, y eso en el fondo es un, una forma de herencia ¿no? yo no decidí desde niña esconder que éramos o no éramos mapuches sino que es algo que, que se va dando se va velando también por eh, los traumas familiares las memorias y, y el racismo que tuvieron que vivir, quienes son los primeros parientes, o en este caso que mi padre que es uno de los primeros que llega de su familia junto a su papá a vivir a Santiago, después de haber por supuesto vivido toda su vida en, en su comunidad y con todas esa, esas tramas digamos sueltas yo elijo el camino de, de la escritura de la literatura como una forma también de de, de crecer de, de evidenciar, de poner ahí un testimonio que, que es personal pero también es colectivo y la escritura se transforma en mi, en mi forma de de vida, ¿no? Es la forma en que yo elegí en el fondo de, de tomar unas armas, aunque sean simbólicas, para, para desmontar representaciones también fijas que tienen que ver justamente con la cuestión identitaria que hablaba en un inicio. Siempre que se habla de pueblos originarios, o se habla del pueblo mapuche en específico, la gente ya tiene unas construcciones, eh, un, un imaginario construido previo, ¿no? Eh, que, que obviamente tiene una carga de estereotipos y, y de prejuicios, pero esos cimientos tienen que ver con un imaginario racista que está amparado en la fundación del Estado chileno. Entonces cuando uno trabaja como una forma de, con formas de creación, para mí la escritura lo que viene a hacer es desmontar justamente espacios identitarios fijos, es desmontar imaginarios que que conllevan a prejuicios y tratar de instalar montajes con la escritura que sean capaces de evidenciar la multiplicidad de cuerpos, de memorias y de formas de vida que hay detrás de los pueblos. Eh, en este caso, para mí la escritura es una acción política y como decía, colectiva, cuando yo escribo, escribo también de cosas que voy recogiendo, de diálogos que he tenido con gente que conozco, con cosas que observo, con mucha escucha. Eh, y todas esas cosas uno no podría decir que, que son solamente de uno, del espacio como personal, sino que son cuestiones que están eh, emergiendo porosamente alrededor de, nuestra, de nuestras propias vidas. Y, y en ese sentido la, la escritura se transforma como una acción, como una política, como una arma de desmontar estas posibilidades que, que son fijas, que son, por supuesto, tienen una carga muy muy fuerte de todo lo que hemos, de lo que se aprendió en Chile a través de la, de, de la escolariza, escolarización, de, de la enseñanza, por supuesto, y más que desde una ignorancia, desde relaciones de poder, ¿no? donde se entienden que hay cuerpos diversos, diferentes, pero se trata aún así de homogeneizar una idea de chilenidad, que para mí es profundamente ficticia. Entonces creo que cuando hablamos de, de cómo visibilizar la identidad de los pueblos originarios, y en este caso del pueblo mapuche, hay que entender que el pueblo mapuche es un pueblo heterogéneo, diverso, que cada quien también, y, y dependiendo de las comunidades, de los territorios, también hay diversas opiniones, tal cual el pueblo chileno es diverso y diferente, y no tratar de, 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 de sacar, ¿no? de, de eliminar esas diferencias, sino que tratar de comprender que esas diferencias son la potencia que permite una posibilidad múltiple de convivencias. Eh, y por ahí creo que, que la escritura, como otras formas de creación o de expresión, tienen, que, tienen ahí su, su, su posibilidad de poder emerger, donde puede emerger en el fondo, otras formas de, de, de vida, de evidenciar estas otras formas de vida, de tratar de desmontar, como decía en un inicio... Eh, la, la visión colonialista que existe en Chile sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos indígenas y también sobre otros pueblos, sobre pueblos afrodescendientes, pueblos que etcétera. etc.
1: Gracias Daniela, es muy necesario recalcar la importancia de la heterogeneidad de las personas y de los pueblos que tienen que convivir en un territorio. Vinculado con esto de la identidad te quería preguntar ahora, Hace muy poco en la presentación de tu libro, Piñén, existe referencia a los diarios de vida. Tú comentaste que para ti y quizás para la mayoría de las mujeres nos es más fácil escribir porque tuvimos la suerte de tener diarios de vida y que también te sientes muy conectada con la Daniela de tu niñez y de la adolescencia porque en el fondo te das cuenta que no has cambiado tanto. Yo me siento muy identificada porque también tuve muchos diarios de vida y creo muy importante esta reflexión porque, al final, los diarios de vida son el testimonio de quienes fuimos y nos permiten conectarnos con quienes somos hoy en día. Haciendo una analogía de esto, de la importancia de los diarios de vida con la situación actual de los pueblos indígenas en Chile, podríamos decir que este diario de vida se le ha intentado arrebatar o esconder o se le ha intentado modificar por ejemplo, con acciones como establecer estereotipos o prejuicios a personas que pertenecen a pueblos indígenas, o con la invisibiliz invisibilización de sus demandas, pero quizás una de las más importantes es el despojo de los territorios que se realiza y la consecuente perturbación de la relación que tienen con la naturaleza, por ejemplo, que es un elemento muy importante para ustedes y finalmente constituye entonces este testimonio y su cosmovisión. Yo quería saber, ¿cómo crees que esto les ha afectado en la construcción de identidades y en la cosmovisión a los diferentes pueblos indígenas, en especial a las comunidades mapuches?
0: Eh, es, es bonita esa, esa analogía, como tratar de unir que, cuál es el diario de vida que se le ha despojado a los pueblos originarios, y en este caso al pueblo mapuche, porque, porque son altos documentos. Documentos de, de los que todavía se intentan buscar, hay hartas cosas que, que han quedado como desperdigadas, perdidas, y, y apenas tenemos esquirlas de, de aquellos documentos. Eh, es difícil hacer un trabajo de archivo, por ejemplo, con algunas cosas que, que pertenecen al pueblo mapuche, y, y mucho de ello también tiene que ver con, con la diversidad de de entender la palabra desde la oralidad, de entender la palabra desde otras simbologías diferentes. Y, y por eso también falta mucho, y lo que, lo que tenemos son rastros y vestigios, muchas veces que provienen de, de, de los otros ojos, ¿no? de, de los ojos acá de la visión colonialista, igual que está profundamente relacionado con la evangelización eh, y con la violencia colonial, desde la conquista hasta, hasta las empresas bélicas posteriores, que como decía hace un ratito, tienen que ver con la nación de los estados eh, contemporáneos, en este caso chileno, pero también el argentino, cuestiones que se llevaron a cabo con eh, la ocupación de wallmapu conocida como la pacificación ¿no? de, de la Araucanía, o la campaña del desierto. Entonces, cuando pensamos que en esta... Estas empresas bélicas, estos despliegues de usurpación, de despojo territorial, son muy recientes. Cuando uno habla de, de violencia colonial o de colonización, como que de inmediato muchas personas piensan que solo hacemos referencia al relato fundacional de la colonización. Y que ese nos viene a la cabeza, así como Cristóbal Colón, 1492, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de violencia colonial es porque somos, estamos todavía en esa colonialidad. Eh, somos parte todavía de, de aquella violencia, la pudimos ver hace dos días, la pudimos ver en la construcción del imaginario sobre el pueblo mapuche, como decía la, en la pregunta anterior. Y, y ese diario de vida inexistente, o más bien como que, que queda a través de los testimonios, creo que, que ha sido posible a través también de la profunda, como, en, en la profunda entendimiento y significación que tiene la memoria para el pueblo eh, Por eso la palabra es tan importante, hay muchos roles también dentro de la propia, de las propias comunidades que están relacionados íntimamente con la palabra, con la forma de ejercer la palabra, y por eso la palabra ha sido guardada de diversas formas, ¿no? tanto en expresiones como culturales como en expresiones políticas. O sea, hoy un work-in o, o una work-in quien se dedica a dar un mensaje que antes tenía que transmitirlo de love a love, o sea, de comunidad a comunidad, eh, hoy la mayoría también son voceros o voceras de quienes están, sobre todo eh, son perseguidos políticos o están detenidos o están imputados, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver que, que la palabra siempre ha estado ahí, que ha circulado, que ha sido una forma también de, de sacar, eh, como de, de sustraerse también a la cuestión específica de documentos, sino que, que digamos que los propios cuerpos, las propias comunidades, testimonian su memoria a través de, de la palabra que circula de generación en generación, de, de love en love. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo afecta que, que aquello no esté...? también lo preguntaría hacia, hacia la chilenidad, ¿no? o hacia los no mapuches, de qué manera se construye una identidad a partir de los genocidios, o a partir de la supremacía frente a otro pueblo. Eh, en este caso yo creo que para nosotros, como mapuche, ha sido difícil, sobre todo cuando vivimos pues, Estamos en otros territorios que no son los ancestrales o cuando nacimos parte de una diáspora o cuando tenemos que emigrar a ciertos lugares pero también cuando los territorios donde que todavía son territorio ancestral y se mantienen están en permanente resistencia es difícil poder como tratar de imaginar todo lo que puede un cuerpo en esa posibilidad de construcción de pueblo eh, cuando vemos que, que son territorios que están siendo vulnerados constantemente, donde los derechos se ven obviamente mermados, donde no hay una posibilidad de, de desplegar una forma de vida total por el temor también y por la, la invasión permanente. Entonces son muchos territorios que hoy en día, por ejemplo, si lo llevamos a una cuestión ya más material, son territorios que están no solamente despojados como de de su despliegue porque ya no son los la, no tienen la misma cantidad territorial que lo tenían hace 200 años atrás, sino que también se han visto como eh, azotados por el extractivismo feroz que hay en esos territorios. Si hablamos de naturaleza, como también nos enfrentamos, por ejemplo, a los monocultivos, a las hidroeléctricas, a espacios que han sido profundamente, eh, como decía, no azotados, violentados por el extractivismo neoliberal. Y... Y esas son las demandas que hoy en día muchas veces eh, levantan muchas autoridades ancestrales, autoridades políticas potentes, muchas machis se han visto también enfrentadas, ¿cierto? Eh, a ser llamadas terroristas y a ser encarceladas, eh, tanto hombres como mujeres, por supuesto, justamente por la defensa territorial de cierta forma de vida. Y cuando hablo de forma de vida, hablo de cosmovisión, de política, de una forma de ejercer, ¿cierto? El ser. Y, y esa forma de vida es la que ha sido violentada a través de, de este despojo de, de, despojo de la palabra. ¿no? Cuando decía en un inicio, la, la palabra es importante, pero esa es la misma palabra que ha intentado ser arrebatada eh, a través de los cuerpos, a través de la memoria, a través de la violencia. Y, y es muy triste pensar, y es doloroso como tengo esto muy reciente, porque sabemos que hace un par de días nomás justamente sucedió lo que vimos en, en Curacoustín, en, en Victoria, entre Yen en Arcilla, porque, porque es algo que pareciera no terminar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo me preguntaba, ¿hasta cuánto resisten los cuerpos? ¿Cuánto son capaces de, los pueblos de, de seguir resistiendo, ¿no? Eh, y, y ahí nos queda esta pregunta, ¿cómo seguimos construyendo identidades a pesar de esta violencia? Y, y eso lo, lo relaciono mucho con, con una pensadora que, que admiro mucho, que se llama Ochi Curiel, que es una pensadora feminista descolonial. Eh, ella hace un tiempo atrás, en, una, en, en un seminario, en una exposición, hablaba de la construcción de identidades, eh, pero también la analizaba diciendo que mientras exista opresión van a seguir existiendo también identidades ¿no? porque muchas veces las identidades se levantan contra las formas de opresión y a mí me hace sentido porque para mí la identidad como, como barriache, como, como alguien que creció como en la ciudad con, con retazos de algo que era y algo por venir eh, mis construcciones son políticas yo sí digo que, que soy mujer es una afirmación política, no una afirmación biológica, al menos para mí. Y cuando digo que soy mapuche también tiene que ver con lo mismo. Porque quizás si en una utopía posible no hubiesen opresiones, creámoslo así, no sé, como una posibilidad, no futura, pero sí como paralela, pensemos que si no hubiesen esas opresiones no tendríamos por qué reafirmar todo el tiempo también nuestras identidades pero cuando se intentan exterminar pueblos, cuando se, se, se intentan exterminar formas de vida, con toda esa complejidad que hablábamos, esas identidades se terminan levantando y construyendo a partir también de esas opresiones. Entonces, cuando hoy día decimos nosotros mm, existimos, mm. estamos vivos, estamos vivas, eh, somos un pueblo contemporáneo, porque no somos un pueblo estático que la gente imagina muchas veces al pueblo mapuche, ¿no?, como... Algo que no existe, algo que quedó en el pasado Hoy día somos todos mestizos Es una frase que suele Como, como decirse de, de forma muy peyorativa Pero en realidad tiene sus cimientos En un imaginario que ha sido enseñado De esa forma Y si no salimos de esa enseñanza De esa, de esa norma que ha sido impuesta Es muy difícil que podamos ver las cosas Más complejamente eh, Cuando sabemos que muchos libros de historia Hablaron de, de los pueblos originarios Como que ya habían sido pero aquí estamos, o sea, que nuestro cuerpo, que nuestra palabra circule acá, es un testimonio de que estamos vivos y que somos tan contemporáneos como cualquiera de ustedes y que compartimos muchas veces miles de espacios, o sea, nunca el pueblo Mapuche ha estado eh, independizado de la chilenidad, siempre hemos sido territorios que conviven con otros pueblos, y no solo con la chilenidad, sino que con, también con otros pueblos originarios y otros pueblos que llegan también a vivir a nuestros territorios. Entonces, un, una nación o un pueblo no se hace solamente de una sola identidad, sino que hay una heterogeneidad tanto del pueblo mismo como de los encuentros que se tienen con los otros pueblos. Entonces cuando nos planteamos esta cuestión... De, de la construcción de identidades, primero tenemos que decir que las identidades no son algo completamente fijo ni esencialista, pero que, que finalmente a partir de estas opresiones sirven para levantarse en contra de esas opresiones para seguir reafirmando su experiencia de vida, su forma de vida y también su, eh, su contemporaneidad. ¿no? Estamos vivos, seguimos vivos y somos pueblo. Eso no significa que, que no nos levantemos en contra de, de las diversas opresiones que existen o de las diversas violencias.
1: Muchas gracias. Tu reflexión muy profunda, muy certera, me lleva hacia otra pregunta. ¿Y que tiene que ver, claro, con esta enseñanza que tenemos, que hemos tenido por la influencia colonial de que en las naciones y los estados fueran como compartimentos cerrados y binarios donde hay gente que pertenece o no pertenece a esa nación. Y en ese sentido te quería preguntar sobre la relación y la identificación de los chilenos y chilenas que se identifican con este estado y los pueblos originarios. Tú acabas de mencionar de hecho que muchas veces se escucha que las personas acá en Chile son mestizas y también, por ejemplo, vimos para el estallido social que se alzaron muchas banderas mapuches en signo de resistencia y de reivindicación. Aparejado a estas afirmaciones o a estos símbolos, debiese ir un impulso por hacerse cargo de esta historia y de los elementos que trae asociado el, el identificarte con cierta identidad, valga la redundancia. Entonces, te quería preguntar qué piensas tú al respecto. Y si crees, también llevándolo a a la literatura, que es tu arma político de expresión. ¿Crees que tú y que la literatura tienen un rol en la propagación del conocimiento o en el entendimiento de la cosmovisión mapuche de cara a una nueva visión de convivencia entre los pueblos y el Estado y una nueva constitución?
0: Eh, bueno, sí, es complejo pensar... <coughs> Ahora, después de lo sucedido, de cómo se levantaron esos símbolos también en la revuelta. Yo en un, en un primer momento, o sea, no, no es que lo he dejado de creer, ¿no? sino que una como después de, de lo que pasó también siente o empieza a tratar de pensar otras posibilidades. Pero yo creo que, 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 que están esos símbolos, que están esa, esas banderas como erguidas, levantadas, son un signo de algo y, y ese signo tiene que ver también como la gente relaciona al pueblo mapuche con la lucha o con la resistencia. O también como con la emergencia que hubo, por ejemplo, en esos momentos de ver murallas rayadas en Mapubumbú, eh, de, de ver pancartas que, que hacían alusión de, al pueblo mapuche, como ahora sí te entendemos, ahora es que estamos viviendo lo mismo, el pueblo mapuche tenía razón, y ha sido un sinfín de pancartas que, que hablaban en el fondo de, de una cierta empatía, de una cierta relación. Pero creo que todavía esa empatía y esa relación es un poco ingenua, creo que todavía falta un poco más de, de profundización, en que no sea simplemente un hecho cosmético, que no sea simplemente una cuestión... Que, que emerja banalmente, sino que, que sea, yo creo que necesitamos de esa profundización y para que eso exista debe haber mucho más, más diálogo. Cuando el, el pueblo chileno se, por ejemplo, es, muchas veces como que se habla del pueblo chileno como un pueblo mestizo, cree que el mestizaje también viene a ser como una categoría identitaria y no una categoría de poder impuesta por la, por la colonización. Muchas veces me pasa que cuando la categoría de mestizaje, situadamente en estos territorios, yo creo que es más nociva ¿no? Eh, cuando no es politizada. Porque cuando se levanta, cuando uno dice mestizo, en el fondo está diciendo no indígena, o está diciendo no soy de este pueblo, sino que soy esto otro, y tiene una similitud hacia la blanquitud, hacia, hacia el espacio de la blanquitud, su espectro, digamos. O sea, cuando hablo de blanquitud hablo de un pensamiento colonial, eh, de una imposición colonial, una estructura colonial. Entonces se emborrona algo, se tacha algo, y se tacha profundamente quiénes somos, a quiénes, quiénes somos, ¿no? Como, ¿cuál es esa, ¿cuáles son mis raíces? ¿Cuál es la genealogía de mi historia? Eh, a pesar de que quizás no tengo vínculos directos ¿no? con, con, con otros pueblos originarios, ¿cómo, cómo me enfrento yo a...? generar una especie de arqueología con mi memoria, con mi memoria común, con mi memoria colectiva. Y, y por ahí el mestizaje, tengo ese problema con eso, ¿no? porque creo que todavía es una categoría que, que está muy en disputa por, por conllevar eh, posiciones de poder y que llevan también a tachar una posibilidad eh, indígena. Ahora... Yo estoy hablando todo esto desde construcciones de poder, no hablo, no estoy hablando biológicamente, ni genéticamente, ni nada de eso, es que esas cosas en realidad eh, no, no me interesan mucho, no, no me interesa afirmar eh, que genéticamente cuántas son tus posibilidades, tus probabilidades como en, en tu sangre, en tu linaje, no, a mí lo que me interesa son las construcciones culturales y de eso es lo que estamos hablando, entonces cuando dicen también, todos somos mapuche, también me hace ruido, porque cuando alguien dice todos somos mapuche, también están diciendo, nadie es mapuche, ¿no? O sea, si todos somos mapuche, quienes en realidad están sufriendo la violencia del despojo, eh, la privación de una lengua, la privación de formas de vida, de politicidad, de derechos, no son todos en estos momentos. Eh, son sobre todo quienes están resistiendo en sus territorios, son sobre todo quienes están viviendo en estos momentos como la violencia álgida, la militarización de sus, de sus poblaciones territoriales, etc. Y sobre todo la privación de libertad por luchar por sus derechos. Entonces, volviendo a la cuestión de, de los símbolos que se levantaron en, en la revuelta, Pienso que sí hubo una posibilidad, y para mí en ese momento fue un poco esperanzador ver ciertas cosas ahí, eh, porque pensaba que había habían puentes que se estaban tramando y que eran puentes políticos interesantes. Ahora no sé si lo veo con, con, con esos mismos ojos, aunque siempre fui un poco más, más crítica en el sentido de decir, está bien que la gente levante una bandera, pero necesito que esa persona que la está levantando también sepa que está levantando, o sea, eh, qué es una guñelfe, qué es una buen qué significa esa bandera, qué historia tiene atrás, porque quizás muchas personas no saben que, que la guñelfe, que es el lucero de ocho puntas, que tiene un fondo azul, eh, es específicamente reconocido a través de ciertas batallas, ilustraciones que, que se mostraron muy antiguas con respecto a, esta, a este símbolo hace años atrás, y también por ejemplo la foye la foye para construir esa bandera, eh, hubo tragún, hubo encuentros eh, extendidos entre Puelmapu y Nulumapu, o sea lo que hoy se reconoce como Argentina y Chile, eh, para construir una bandera común que diera cuenta de una lucha, entonces hubo gente que estuvo, eh, perse fue perseguida política, fue encarcelada por levantar esa bandera, por crear esa bandera, y creo que que esas cosas debiésemos saberlas, y debiésemos ir un poco más allá, no quedarnos con, con las cosas tan superficiales, o sea, yo siempre le llamo mucho la atención sobre esto, pero si nosotros vivimos en un territorio, no podemos saber la historia que está bajo ese territorio que estamos habitando. Eh, muchas de, la, de, de, no sé, de los levantamientos racistas de los últimos años provienen muchas veces de gente que vive en territorio mapuche, que vive en territorio donde hay una historia importante, entonces si, si alguien no sabe que lo que está pisando lo que está viviendo con quienes está eh, compartiendo el diario vivir tiene relación profunda con cosas que pasaron hace años o con cosas que son recientes con gente que está luchando con gente que tiene otras formas de entender el mundo de ver la vida, de luchar creo que, que estamos siendo profundamente poco empáticos todavía y es porque no, no estamos haciendo la profundización política necesaria eh, y por ahí me acuerdo de, escribí justamente un, un pequeño ensayo que se llamaba Ir Más Allá, que salió eh, en un libro que lo hizo la editorial Pez Espiral y lo compiló la Sofía Brito, que tiene que ver como con la construcción de, de una constitución feminista. Justamente escribí ahí un pequeño ensayo donde reflexionaba estas cosas, donde como para levantar un símbolo debiésemos saber lo que está detrás de ese símbolo, cómo lo plurinacional se empezó a levantar también, no por una presión de las mesas sociales en ese momento, sino que justamente por, la, por, por comunidades guardiache, por, por la gente que, que es mapuche y vive en las ciudades y que se dio cuenta de que muchas asambleas no tenían ni siquiera eh, en vistas a, las, a los pueblos originarios como dentro de la posible constitución ¿no? o de la asamblea constituyente por venir. Y cuando eso pasó, recién se empezaron a agitar esos, esos lugares, ¿no? Entonces uno dice, nosotros estamos todo el tiempo peleando por lo mismo, está, estuvimos en la calle, estuvimos en la revuelta, estu, está, hemos estado en muchos espacios porque convivimos en un territorio, pero aún lo plurinacional creo que no es la única forma, o sea, es una vía, es un piso mínimo de lo que debiese haber, pero también debiésemos saber que el pueblo mapuche, no todos están de acuerdo con la plurinacionalidad, porque también hay muchos otros discursos y otras reflexiones que se han hecho durante años, donde algunos también están más de acuerdo con la autonomía, eh, con el, otros con el autogobierno, otros con la posibilidad de ser nación y otros con, con compartir a través de la plurinacionalidad ¿cierto? Eh, diversas formas organizacionales y políticas de, de vida y de derechos en un mismo país. Sin embargo, para mí personalmente, digamos que lo plurinacional es una base mínima. Después, pero que no de, pudiese quedarse sin entender que también hay otras exigencias que se están haciendo y muchas tienen que ver con lograr una autonomía o ir en vías a una autonomía. Y que eso también es importante para el pueblo mapuche.
1: Daniela, nos acabas de hacer una muy buena introducción hacia cómo afrontar entonces este escenario de eventualmente tener una nueva constitución y sobre eso te quería pedir que nos cuentes qué significa la plurinacionalidad y también el concepto, el concepto de multiculturalidad. ¿Qué son estos conceptos y tú crees que debiesen estar en una nueva constitución? Ya nos contabas algo sobre la plurinacionalidad. Digámoslo como así lo que decía hace un rato, no eh,
0: el pueblo mapuche es heterogéneo y eso no se nos puede olvidar, o sea, cuando hablamos de pueblo mapuche hablamos de una complejidad de pueblos, tanto en territorios como en, en formas de ser, en formas de pensar, en formas de política, etc. Y quizás una cuestión que pudiese ser transversal, digamos, es que compartimos una misión una, una o una forma de vida en tanto nos consideramos a sí mismos como mapuches. ¿no? Y ahí habría que preguntarse cuántos mapuches están de acuerdo con llamarse a sí mismos chilenos. O sea, esa es otra pregunta que también creo que, que es interesante para esto. Eh, ¿A cuántos le interesa, por ejemplo, estar bajo, bajo lógicas democráticas de la chilenidad? a cuantos también les interesa como participar de, de actos cívicos que tienen que ver con, con la chilenidad, cuando nunca ha sido respetado como sus propios espacios de política, ¿no? Y, y en ese sentido, cuando hablaba de que la plurinacionalidad es una base, eso es una opinión muy personal, no, no lo hablo como representando a nadie ni, ni tampoco a, a una comunidad en específica, lo hablo como de forma personal. Eh, y esto porque se, durante los cabildos o durante las asambleas que, que se hicieron la plurinacionalidad era algo que faltaba ¿no? y que nosotros sabíamos que de alguna forma era un paso mínimo que pudiese haber para poder hablar de otras cosas que, que, que quizás son mucho más fuertes en el pensamiento y el discurso político del pueblo mapuche y así de sus diferentes liderazgos, diferentes roles eh, sobre todo para las autoridades, para nuestros loncos, eh, etcétera entonces, yo creo que la plurinacionalidad en estos momentos sirve para encaminarse a vidas de, de poder hablar otras posibilidades políticas que tienen que ver con la autonomía. Eso a, a grandes rasgos. Para que al menos existan los derechos políticos de un pueblo eh, originario y no con su propia forma de vida, con su política, con su forma de hacer política, con su forma de, de existencia, con su forma de, eh, de comprender el mundo, etc. Donde, por ejemplo... Eh, las propias formas eh, políticas del pueblo estén posibles y sean una expresión, o sea, que, que los tragún sean una forma de encuentro, de asamblea, que, que eso se valide de alguna forma, y que no quede simplemente en, en una operación multicultural. Y ahí voy con la segunda cuestión. El multiculturalismo simplemente nos habla de una diversidad mm, cultural. Bien. Es simplemente la afirmación de que en un territorio viven diversas culturas, diversos pueblos, etcétera. Pero lo que no hace el multiculturalismo es eh, tener una relación entre aquellos pueblos o entre aquellas culturas. No hay una relación, no hay un tejido político, no hay un entendimiento entre aquellos. Entonces, muchas veces, las políticas multiculturales son políticas que ya se llevan estableciendo hace muchos años y uno no podría decir en un inicio, no fueron un comienzo, porque obviamente ante el no reconocimiento, ante el nulo reconocimiento de los pueblos originarios en toda yala el multiculturalismo fue una primera base, ¿no? Sin embargo, ya es una forma muy añeja, muy, muy antigua, muy estática de considerar todavía las políticas públicas. ¿Por qué? Porque todavía en el multiculturalismo lo que no existe es una visión política de los pueblos, y eso significa que se tienden a fetichizar, se tienden todavía a ver desde una mirada foránea, una mirada como todavía del otro, una construcción del otro que sigue siendo esencialista y muchas veces paternalista, ¿no? Entonces, el multiculturalismo termina siendo una herramienta de las políticas públicas que no permiten la historicidad de un pueblo, ni permiten su politización. O sea, en eso soy muy gráfica y describo así, una política pública multicultural, por ejemplo, es una imagen del ser natur, con, cualquier, con una imagen de, de turismo en, en, la, en la zona de Hualmapu, por ejemplo, o en Rapanui, o en cualquier otras partes pero no están interesados en que aquellos pueblos puedan organizarse políticamente ni defenderse políticamente, ¿no? Entonces, se despoja una historia detrás, un, una historia que conlleva despojo, ocupación, violencia, y no así, eh, no hay una preparación para el diálogo profunda, ¿no? sino que lo que hay simplemente es una fetichización, eso quiere decir un imaginario... Que, que está compuesto eh, por muchos resabios coloniales y que tiene que ver con imaginar un pueblo estático, que no es capaz de complejizarse, que no es capaz de seguir viviendo en una contemporaneidad, sino que está asumiéndose bajo lógicas que todavía son folclorizantes. ¿no? Eso, eh, eh,
1: ya que nos queda poquito tiempo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, de hecho, esta es la última pregunta y si te quería pedir si pudieses, hacer entonces una reflexión final, una conclusión sí, que es, sí. englobe cómo debiese ser esta relación entre los distintos pueblos y el Estado chileno, y cómo eso crees que debiese plasmarse en una nueva constitución, asumiendo que viene este proceso por delante.
0: Bueno, sí sí es que... la uno ve así como ya las políticas públicas multiculturales pueden ser una forma ya que, que, que está anulada por las representaciones políticas, que, que no es una forma de, de avanzar hacia la representación concreta y real de los pueblos indígenas, uno podría decir que sí hay otras herramientas. Y para mí esas otras herramientas tienen que ver, sobre todo con, un primer lugar, con el primer lugar de sentarse a escuchar las demandas reales de las comunidades. Y eso es algo que se ha exigido hace mucho tiempo. No hay diálogo, cuando uno dice que no hay diálogo es porque la realidad, así lo ve, ¿cuántas cuántos, no sé, autoridades chilenas han ido a entablar diálogo con las diversas comunidades? cuando se ha, ha podido hacer un trago importante entre las demandas del pueblo mapuche y eh, cuál ha sido la escucha del pueblo chileno? Cuando en un país todavía tenemos una ley, que es la ley 18.314, una ley construida bajo una constitución dictatorial, que en 1983, donde en un, en un principio se detienen cierto, a ciertos grupos guerrilleros o grupos que estaban contra la, la dictadura, y hoy persigue específicamente al pueblo mapuche y, y, a, y a otros colectivos que también quieren luchar por la liberación. Cuando no se reconoce que no hay presos políticos del pueblo mapuche ni tampoco presos políticos de la revuelta, y, y eso es, es, es profundo en este momento. Entonces cuando existen un montón de trabas... Uno también se pregunta, ¿la Constitución es la única salida a todo este tipo de trabas? ¿O hay otras formas posibles de reconocimiento, de diálogo, eh, de profundización de lazos? ¿no? Yo creo que es complejo y no es fácil, no es una pregunta que yo pudiese decir, sí, la Constitución va a acabar con esto, porque creo que, que falta mucho camino para eso todavía, que lo plurinacional no es la respuesta para todo. Que, que todavía falta mucho sentarse a conversar y entender profundamente al pueblo al pueblo mapuche desde el pueblo chileno, pero para eso necesitamos que también eh, empiece, empecemos a darnos cuenta cuáles son las formas que, que todavía se terminan levantando como una estructura eh, racista y una estructura que, que, que es colonial y que tiene que ver con esa ley antiterrorista, con el despojo de los territorios, que, que los títulos de merced... Es, es lo único que, que nos queda de, de, aquel, de aquel despojo horrible de la ocupación. Entonces, si no hay un entendimiento de todos estos procesos de violencia, es muy difícil que pueda existir a través solamente de una constitución, de una liberación de los pueblos. Y, y lo digo con toda esa responsabilidad, creo que es un piso mínimo de los derechos, pero eso no significa que sea el todo, eso significa solamente que estamos empezando a con pequeñas migajas, a tratar de imaginar un posible, un futuro, un porvenir, que sea más empático para todos los lugares, pero también que, sea, que se pueda entender políticamente los pueblos con sus propias construcciones. Y, y por ahí creo que eso, que es un camino, pero no es el todo. Eh, por ahí yo creo que, que va recién a, vamos recién a poder entendernos, cuando hay un diálogo profundo, cuando se puedan entender... Todas esta, estas construcciones que, que hay detrás, que no son, no son, no son recientes ni, ni son superficiales, sino que están profundas. O sea, cuando hablamos de historia, hablamos del tipo de historia que se nos enseñó en el colegio, hablamos del tipo de historia que escuchamos en la casa, hablamos de las construcciones que salen en los medios de comunicación. Eh, esos son imaginarios instalados y es muy difícil, es muy difícil intentar salirse de esos imaginarios, pero creo que es posible. Ahora veamos si es posible construir un porvenir donde los pueblos sean hermanados y donde puedan haber alianzas y complicidades no solamente con el pueblo mapuche sino que también con otros pueblos originarios eh, presentes y, y que viven en Chile y también con pueblos tribales y también con los pueblos afrodescendientes
1: Gracias, bueno nosotros acá nos encontramos en un podcast de que estamos conversando sobre una posible constitución ecológica y siempre esto va ligado de la existencia de los pueblos originarios de los distintos países y lugares porque su cosmovisión, su forma de relacionarse con el medio ambiente, con otras personas, con otros seres vivos nos dice mucho que hacer y también por claro, sus prácticas se ha demostrado que trae mucho, mucha protección al territorio y todo, pero por supuesto que eso no puede ir sino de la mano de todo lo que tú nos planteas. No es solamente hacer un reconocimiento de estas buenas prácticas y etcétera sino que hay que hacer eco de las demandas, escucharlas, dar respuesta y generar mucho más diálogo, muchísimo más diálogo porque como tú dices siempre ha estado invisibilizado, nos han traído un relato de otro lado. Así es que muchas gracias por todas tus reflexiones de cara a tratar de construir un, una sociedad donde podamos convivir desde las heterogeneidades. Así que muchas gracias Daniela. Bueno, agradecer la
0: invitación a, a este diálogo. Yo sigo convencida que, que la colectividad y, y la, los sueños comunes, las formas comunes de política son las formas de, de lucha que debiésemos tener actualmente. A veces uno está más en la desazón de, de lo que acontece porque es profundamente desgarrador ver lo que pasó hace dos días y, y a veces se, se, se difuminan cierta, ciertas esperanzas que, que uno tuvo en la revuelta. Sin embargo, creo también que, que la revuelta no, no, no está acabada, creo que la revuelta está latente y que solamente estamos en un suspenso dado por la pandemia creo también que, que falta un poco más de escucha y colectividad, pero también creo que esos son los pasos que tenemos que dar cada uno desde sus propios roles eh, políticos, roles artísticos, culturales, etc. Y también creo que, que la posibilidad de lo comunitario, de lo común, de, de poder verse y de poder entender a través de muchos ojos una posibilidad de construcción, creo que es una salida posible. Así que eso, agradecerles nuevamente la conversación y bueno, eh, aguante ahí a los presos políticos mapuche que llevan ya más de tres meses en huelga y bueno, también mucha resistencia para todos y todas y eso no bajar los ánimos en estos momentos tan duros.
1: Muchas gracias Daniela, muchas gracias a todas y todos quienes escucharon este capítulo de Hacia una Constitución Ecológica y nos vemos en el próximo capítulo.
0: No importa el lugar desde el que veamos y vivamos el mundo. El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y todas. Superar esta crisis climática y construir un país en el que asumamos esta responsabilidad es una obligación de la que debemos hacernos cargo ahora.